0: В 1920 году один из американских журналов опубликовал интервью с изобретателем Томасом Эдисоном. Тем самым, кто создал фонограф, усовершенствовал телеграф и телефон, а также, как гласит Википедия, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Сегодня сложно в это поверить, но Эдисон признался журналисту, что работает над уникальным прибором – спиритическим телефоном который бы позволял живым общаться с мертвыми. Изобретатель твердо верил, что если не ему, то потомкам обязательно удастся связываться с потусторонним миром не оккультными методами, а научными. Увы, более ста лет спустя спиритический телефон так и не был изобретен. Но, кажется, порой покинувшие нас могут воспользоваться и обычным. Это «Упыренное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Этот эпизод относится к специальному летнему формату небольших выпусков. Сегодня рассмотрим пару историй о звонках с того света. Легенда, совпадение или техническая ошибка? Постараемся разобраться. Начнем издалека. В конце XVIII века во многих европейских странах был принят закон, запрещающий хоронить людей ранее, чем через трое суток с момента наступления смерти. И именно этот закон ознаменовал появление одного из самых распространенных страхов той поры – быть похороненным заживо. Тафофобия. Именно так он и называется. Очень часто тафофобия, образно говоря, ходит за руку с другими страхами, например, танатофобией, страхом смерти, клаустрофобией, боязнью замкнутых пространств и многими другими. Тафофобией страдали такие известные люди, как Гоголь, Цитаева, Шопенгауэр и Эдгар По. В какой-то степени этот страх был даже модным. Во второй половине XIX века в городке терри Хот, штат Индиана, США, жил преуспевающий бизнесмен по имени Мартин Шиц. Уже тогда у него было все то, что в будущем назовут американская мечта. Прибыльные предприятия, статус в обществе, любимая и любящая красавица-жена. Поэтому-то у близких Мартина вызывал недоумение самый большой его страх – быть похороненным ранее своей биологической смерти. Но… Все имеет свою причину. Фобия господина Шитца зародилась еще в юности, когда он упал с лошади и на протяжении нескольких месяцев был полностью парализован. Вопреки прогнозам врачей, Мартин оправился от травм, заново научился вставать, ходить, да и в целом жить. Но состояние, в котором он вынужденно пребывал почти 6 месяцев, навсегда его изменило. Это чудовищно, но пока молодой человек был парализован, он оставался в сознании и слышал, как врачи называли его состояние безнадежным и даже предлагали родным юноше смертельную инъекцию, чтобы избавить парня от страданий. Поэтому нисколько неудивительно, что когда Мартин выздоровел, ему начали сниться кошмары, в которых он просыпался в гробу и задыхался, не сумев выбраться наружу. В самом начале XX века, когда Шицу было под 60, он начал понимать, что его земной путь подходит к завершению. И он все еще боялся быть похороненным раньше времени. Поскольку состояние позволяло ему воплотить любой каприз, предприниматель решил еще при жизни вложить немалую сумму в свое погребение, чтобы на тот случай, если его положат в гроб живым, он смог избежать настоящей смерти и спастись. Первое и самое очевидное, Мартин заказал для себя специальный гроб с замком, открывающимся изнутри, чтобы в случае чего он сам смог открыть ящик вечности и выбраться наружу. Затем бизнесмен приобрел небольшой участок земли на местном кладбище, где возвели мавзолей, чтобы его гроб не был закопан, а стоял на постаменте. Практично, ничего не сказать. И самое причудливое, в построенном мавзолее был установлен телефон, подключенный напрямую к офису управляющего кладбищем. Причем, если трубку снимали, то загоралась еще и лампочка, предупреждающая, что Шицу нужна помощь. В 1910 году Мартин Шиц скончался. Исполняя его волю, тело захоронили в построенном им мавзолее. Несколько следующих дней работники кладбища внимательно, с придыханием следили за лампочкой и телефоном. Но месяц за месяцем ничего не происходило, и о всей этой истории стали забывать. Однако, поскольку богач оплатил услуги связи на много лет вперед, то телефон оставили даже после того, как в 1924 в городе была заменена вся телефонная сеть. Только теперь из-за нововведений телефон в Мартина был подключен не просто к кладбищенскому офису, а к городской сети. Теоретически с него можно было позвонить не просто в любую точку города, но и страны. Примерно через 15 лет после смерти мужа умерла вдова предпринимателя. Официальная причина смерти – инсульт. На первый взгляд, ничего примечательного. Только вот даму нашли в спальне, лежащей на кровати с зажатым в руках телефоном. Причем женщина настолько крепко сжимала трубку, что ее удалось извлечь с большим трудом. По незамысловатому заключению полиции пожилая дама, почувствовав себя плохо, пыталась вызвать медицинскую помощь, но не успела это сделать. Однако чуть позднее к официальной версии добавится еще одна куда более интересная. Когда прощание со вдовой бизнесмена подошло к концу, гроб с телом женщины понесли в семейный маузолей. Однако, когда сотрудники кладбища вошли в высыпальницу, чтобы подготовить там все необходимое, их ждала странная находка. Тот самый телефон Мартина Шитца был сдвинут с места, а трубка и вовсе лежала на полу, как будто кто-то пытался с него позвонить. Все остальное в склепе было нетронутым, в том числе и гроб предпринимателя. Гроб Мартина, разумеется, самовольно вскрывать не стали, поэтому нельзя сказать, действительно ли он был похоронен преждевременно или это просто сквозняк сдвинул с места телефон. Но согласно документам, никто на протяжении 15 лет не заходил внутрь склепа и не выходил из него. Члены семьи Шиц, у которых также имелся ключ от строения, уверяли, что также не посещали склеп. Надобности не было. Вот так и появилась страшная история о том, что Мартин позвонил своей супруге с того света, от чего она, перепугавшись, и скончалась. Верить или нет, дело ваше. Только склеп до сих пор стоит на кладбище города Террихот является настоящей местной достопримечательностью, с которой обходится бережно и уважительно. Ведь поговаривают, что телефон внутри все еще работает, и никто не знает, кому господин Шитц может позвонить следующему. Вторая история произошла недавно, в 2008 году. 12 сентября 49-летний Чарльз Пек, сотрудник авиакомпании «Дельта Airlines отправился в Лос-Анджелес, чтобы пройти собеседование по поводу новой работы. Вакансия в аэропорту Ван Найс позволила бы ему поправить финансовую ситуацию и жениться на своей девушке, Андреа Кац. Этот брак был бы вторым в жизни Пека. От первого у него осталось трое детей. Но ничего из запланированного Чарльзом, к сожалению, не случится. Его жизнь заберет чудовищное железнодорожная авария, произошедшая в районе города Чатсворт. В пригородный поезд, в котором он ехал, врезался товарный состав. Кроме ПЭКа, в электричке находилось 225 пассажиров и три члена экипажа. Столкновение с товарным поездом, несущимся на скорости 133 километра в час, унесло жизни 25 человек, в том числе и Чарльза. 135 пассажиров получили ранения. Следствие установило, что в произошедшем виноват машинист. Набирая сообщение на телефоне, он отвлекся от дороги и случайно выехал на встречную линию с грузовым составом, принадлежащим компании Union Pacific. Тем временем Андрея ждала Чарльза собеседования на вокзале, и о произошедшем она узнала из сообщения по радио. Находясь в шоковом состоянии, она получила звонок на свой мобильный. Звонил Чарльз. Женщина как можно скорее нажала зеленую клавишу на телефоне, надеясь услышать голос жениха, понять, что произошла ошибка, и любимый жив. Но на другой стороне молчали, а затем раздались звуки статического или еще так называемого белого шума. Андрея не сдавалась. Убежденная, что Чарльз находится где-то под обломками поезда, обездвиженный, не может вымолвить и слова, она молила его держаться, Повторяла, что помощь уже близко. После этого звонка в течение еще одиннадцати часов на телефон Андрея, брата, сестры, мачехи и одного из детей Пэка, а именно сыну, поступили в общей сложности 35 звонков с его номера. Все это время, когда родные Чарльза вслушивались в тишину и статический шум попеременно, у них оставалась надежда, что его обязательно найдут и спасут. Они пробовали перезванивать, но звонок сразу переадресовывался на голосовую почту. Только через 12 часов, через час после того, как звонки прекратились, Андреа сообщили, что ее жених найден. Мертвым. Мобильного телефона при нем не оказалось. Женщина сообщила спасателям о звонках, и они предприняли попытки найти устройство, используя данные сотового оператора. Хотя сам ПЭК уже был найден, Пожарные и полиция полагали, что его телефон мог попасть к другим людям, которые, используя чужой гаджет, посылают сигнал о помощи. Они заново прошли весь путь, осматривая место аварии, ориентируясь на сигнал с телефона Пека. Но так и не нашли ни других жертв, ни мобильное устройство. Странно, но вскрытие показало, что мужчина умер почти мгновенно. В этой ситуации очевидно, Звонить родным еще и 35 раз он никак не мог. Было выдвинуто несколько теорий, как и почему в семье погибшего поступали звонки с его номера. Например, близкие Пека могли стать жертвой жестоких шутников, которые, зная или даже наблюдая аварию, похитили телефон и другие ценные вещи у жертв катастрофы. Далее, желая поиздеваться, они набирали номера из списка контактов в телефоне, И его так изощренно издевались, доводя родных до нервного срыва. Но невеста погибшего Чарльза Пека не сторонница этой версии. Еще одна популярная версия гласит, что телефон был или стал неисправен в ходе катастрофы. Звучит это как нельзя разумно, но не объясняет, почему устройство звонило только нескольким конкретным людям, и при этом их номеров не было в быстром наборе или в списке последних вызовов. Как утверждала Андрея, почти 15 лет спустя разгадать загадку таинственных звонков так никто и не смог. Мобильный Чарльза Пека не найден до сих пор, а родным погибшего все еще хочется верить, что он каким-то образом обошел барьер между нашим и загробным миром, чтобы услышать их голоса в последний раз. Я же склонна думать, что дело в телефоне. Его повреждения, полученные в аварии, были такими сильными, что кнопки могли стать неисправными, может, залипли. Затем устройство принялось набирать случайные номера. И все это до тех пор, пока телефон совсем не пришел в негодность. Насчет статического шума, вероятнее всего, был поврежден динамик и микрофон, а также все остальные детали, связанные с установкой и поддержанием сигнала сети. А вы как считаете? На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. В продолжении темы очень рекомендую вам прочитать классный, немного жуткий рассказ Джо Хилла. Вы наверняка знаете, что он сын короля ужасов Стивена Кинга под названием «Черный телефон». А если вдруг вы захотите его прослушать, то в описании оставлю ссылку на наш пока заброшенный YouTube-канал со страшными историями, где я попыталась его атмосферно прочитать. Берегите себя и проверьте смартфон. Может, вам кто-то звонил. Пока.